1: Здравствуйте, вы слушаете новый выпуск программы "Бери делай. Меня зовут Андрей Шарков, и сегодня у нас в гостях Анатолий Радченко. Анатолий, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Анатолий является управляющим партнером компании United Traders и Трейдером. Правильно я сказал? Да. Анатолий, расскажи, пожалуйста, вот для тех, кто не понимает, что такое вообще рынок вот, трейдинга да, и э, финансовый консалтинг, что это за отрасль такая? Чем там занимаются люди?
0: А, ну, если на самом деле. Выделять таких два направления, то прибыль, наверное, в этой отрасли идет первое, Это э, каких-то сокол рыночных движений как бы непосредственно с рынка, да, когда ты совершишь какие-то торговые операции и закрываешь сделки в плюс. Но этот да, бизнес ближе, наверное, к какому-то брокераджу. Э, и, соответственно, я думаю, то, что в ближайшее время уже можно будет это называть именно так. Потому что мы двигаемся в этом направлении
1: то есть это что такое? Это игра на бирже, потому
0: что не все владеют этими терминами а, Ну, если совсем просто если говорить, на пальцах, то, да. да то, наверное, и, игра на бирже
1: Да, а что такое игра на бирже? Это купил-продал?
0: А, ну, на самом деле, есть разные стратегии И а, когда образовываются такие компании, скажем, как наша То там уже идет очень много научной деятельности а, Но элементарно все начинается, да, две кнопки, купил-продал
1: Правильно я понимаю, что это имеет какое-то отношение, точнее, в том числе, вот Форекс имеет отношение к этому рынку. Это то, что у всех на слуху?
0: Нет, мы на самом деле специализируемся на фондовом рынке и рынке деривативов. А рынок валюты, в том, как он представлен у нас в России, как бы, является, по сути, каким-то нелегальным, наверное. Ну, по крайней мере, нечестным с точки зрения морали. И, наверное, просто... Не подходит для физических лиц, потому что в основном на этом рынке работают только банки да, и Называется он межбанковский <танкью> А
1: то есть вот тот рынок, на котором работаешь ты, может работать любой человек абсолютно Да, да. <танкью> а, И притом может это делать, я так понимаю, даже из дома Просто обладая каким-то инструментарием и подключением к площадкам
0: а, На самом деле инструментария практически никакого нету Это компьютер и выход в интернет так что теоретически может работать с любой точки планеты, это раз А во-вторых, за счет того, что финансовые институты сейчас многие предоставляют кредитное плечо К вашему депозиту, да, к вашему счету, который вы открываете Поэтому, скажем, открыв счет на энную сумму, вы можете да, управлять суммой в 10 раз больше Если вы являетесь персоналом, может быть, даже больше коэффициент будет а, Поэтому зарабатывать на спекуляциях можно и нужно потому что все очень быстро меняется в наше время. Рынки растут, падают, происходят войны, конфликты, происходят валютные всякие интервенции. Это все влияет и на цены на нефть, и на динамику курса акций. И если ты достаточно компетентен в этой области, то можно на этом на все зарабатывать.
1: А как ты вообще стал компетентным в этой области и почему решил свою компетенцию развивать именно в этом направлении? Ты начинал 7 лет назад, насколько я знаю. Да, 7 лет. И как пришла в голову такая идея? Почему решил заняться именно этим? И как вообще это все происходило? Ну, чем до этого?
0: Я приехал тогда в институт в Санкт-Петербург поступать из своего города, где я закончил школу. Из какого? Из Тольятти, угу. Самарская область. Поступил в институт в ИТМО. И начал сразу искать, да, как я нахожусь в другом городе, особенно на самом деле, по уровню намного выше И по расходам тоже выше, чем мой родной город. И сразу захотелось многого, точнее всего, то, что предлагал Санкт-Петербург. И поэтому сразу появилось желание заработать много денег. Путей было немного, да. Соответственно, много денег можно заработать либо, либо случайно, либо нелегально. Но... Вот как раз из того, что Можно было сделать легально Для меня был фондовый рынок И в этом направлении начал развиваться
1: А почему именно фондовый рынок? У тебя, не знаю, родственники, друзья Занимались Нет, этим ник- делом? Никто,
0: никто не занимался, просто а, Мне на самом деле всегда нравилась экономика Я всегда хорошо знал английский язык а, Какие-то ну, вс- Всегда изучал просторы именно даткамов Потому что ну и очень у многих людей на Западе Именно жизнь как-то интегрирована В эту финансовую эти финансовые потоки Они так или иначе всегда участвуют В торгах на фондовом рынке Потому что все их пенсионные накопления Направлены на инвестиции В какие-то определенные акции Не знаю, облигации каких-то компаний Поэтому там эта тема Наверное, более развита Чем в России И так как я большинство, естественно Уделял, не знаю, какой-то именно То почему-то я решил, что Это будет достаточно перспективно и конкурентно там, в ближайшие 5, 10, 15 лет.
1: А тебе было тогда 17-18 лет примерно так?
0: Ну да, наверное, ближе уже было 18, потому что день рождения у меня в январе, и это где-то... Да, пошел я, соответственно, начал, начал торговать, работать в компании... Где-то, наверное, ближе к зиме И вот как раз мне должно было 17 полностью
1: То есть ты пошел в какую-то компанию
0: торговать? Да, была компания, которая основала Тот же трейдер, который сам русский Вернулся он с Америки И, соответственно, нашел здесь Какое-то конкурентное преимущество Так как, условно, американцы Прекрасно представляют то, что Зарплату, не знаю, в в 200-250 тысяч долларов Ты можешь зарабатывать просто в колледже Работая где-то то в России эти суммы достаточно большие, и заработок, скажем, в тысячу долларов для многих людей, особенно для молодых, будет вполне хватать в какой-то период. И поэтому здесь не нужно много делиться с трейдером, как бы здесь низкие арендные ставки, здесь слабая регуляция, и можно было, по его, наверное, мнению, здесь начинать какой-то бизнес, тот, который уже существовал в Америке.
1: Окей, хорошо. И... Ты уже четко понимал вот, о, о тех вещах, о которых ты говоришь. Это на самом деле удивительно, потому что большинство студентов, я вот помню, мои некоторые одногруппники говорили, вот слушай, Андрей, вот не знаю, вот мне достаточно тысячу долларов для счастья, и все, и больше не надо. Но это было тогда, когда тысяча была, как сейчас, наверное, три. Вот. Я смотрел на них, смеялся, думаю, ребята, вообще, какие ваши перспективы, мне мне понятно уже сейчас. Ты уже задумался о том, как это все организовано в Америке, и решил те механизмы применить ну, здесь.
0: Наверное, это уже я говорю. Спустя, ну, о, не знаю, спустя Большое количество времени как, Когда я здесь работаю И, наверное, на тот момент Я, может быть, думал точно так же Потому что мое знакомство с биржей Началось с того, что я пошел на курсы За 5000 рублей В надежде, что меня возьмут на работу Менеджером, по-моему, с окладом 25 uh-huh. Но компания Соответственно, никого, естественно, не нанимала А эти курсы были просто Сбором какой-то подачи с людей и после того, как я там отучился Мне предложили уже пройти там курс за 15 тысяч рублей Соответственно, таких денег у меня уже не было И я начал уже понимать, что, что и как это работает И почему мне не нужно было идти на Форекс как раз С чего это все началось mm-hmm. И то, что мне нужны реальные торги как бы на реальном рынке Где существуют реальные компании За которыми стоят какие-то реальные люди
1: а Какие у тебя были источники дохода на тот момент?
0: На самом деле, какие-то минимальные да, деньги на выживание мне давали родители. По-моему, это было что-то в районе 8 там, или 9 тысяч рублей. Плюс постоянно мы чем-то, чем-то подрабатывали с ребятами, на самом деле, физическим трудом. Ничего такого сверхъестественного не было. Какие-то подработки были, еще что-то. Первое время, наверное, был доход такой. Где-то в районе, когда я начал торговать, первые деньги я заработал скажем, где-то через 4-5 месяцев. Через 5 месяцев, да. И это был один из самых лучших результатов, потому что это не я говорю, это мне на тот момент тогда сказал тот человек, который владел а, той компанией, где работал, соответственно, сказал, то, что это сумасшедшая как- 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 какая-то... Это не знаю доходность или может быть успех, может быть удача. Это можно называть как угодно, но по факту за очень короткий промежуток времени я заработал свои первые, на самом деле, серьезные деньги и получил там соответственно payout, да, это примерно как зарплата, то бишь доля твоего, твоего твоей прибыли как бы в общем доходе. Получил этот момент там в районе двух половиной тысяч долларов. Соответственно, ты понимаешь, да, на какие суммы я жил и как, какие были первые то, что я заработал.
1: Ну, примерно, примерно понятно. Слушай, вот, вот это дело, оно все-таки больше классифицируется, как вот на, на твой взгляд, предпринимательство, да, или а, какая-то вот профессиональная работа, пускай не на компанию, пускай на рынок, да, но тем не менее ремесло.
0: А, но нужно понимать, да, о чем мы говорим, то бишь... А... Я являюсь как и бизнесменом, так и действующим трейдером, да, потому что это уже осталась привычкой, и без этого я уже не могу. А трейдинг – это, естественно, как ремесло, где есть мастера, где есть ученики, когда они делятся опытом. А, соответственно, ученики может становятся иногда лучше, чем мастера. И уходят далеко вперед, как-то развиваются, причем используя исключительно только интеллектуальный какой-то труд. И, с другой стороны, это бизнес, который... Является достаточно перспективным В России практически сейчас нет тех компаний Которые могут предоставить А. сервис Как бы Б. гарантии Какие-то И, наверное, три какой инновационный подход а, С помощью управления, скажем, вашими финансами а, Хочется смотреть на Запад И перенимать опыт и технологии А в России почему-то в этом, по крайней мере, сегменте рынка Еще находится какой-то застой
1: вот сейчас тебе 24, начал ты 7 лет назад. Когда закончилось ремесло? Но я имею, нет, ремесло я знаю, у тебя не закончилось сейчас. Когда бизнес начался?
0: Бизнес начался где-то в районе чуть больше трех лет, наверное, 4 года назад, когда, соответственно, бизнес вообще как в принципе начался? Когда уже доходы в многократно раз превышали то количество денег, которое я физически могу потратить в месяц, А, соответственно, люди, которые работают э, на рынке, тратят достаточно много Потому что, как говорится, да, easy come, easy go Легко пришло, легко ушло Э -э, Когда уже денег стало достаточно много И действительно, я первый свой миллион заработал лет 18 Миллион рублей? или? Да, миллион, миллион миллион рублей И, соответственно, э -э, к 20 годам я уже приблизился к отметке в миллион долларов И, в общем, деньги были И не было понимания, что с ними делать а, за тот период я участвовал в каких-то проектах с своими друзьями, которые знали, как бы то, что у меня есть какие-то деньги, предлагали попробовать там, провернуть то, и во всем этом участвовал, получил какой-то примерный опыт, понимания. А, ничего из этого не выгорело. И я понял то, что где я могу быть конкурентен, да, где я могу быть, скажем, первым или попытаться стать первым, это в той области, в которой разбираюсь. Я очень долго уже торговал. Я понимал, как это устроено, как это устроено на Западе. И я понял, что я могу сделать здесь, это в России, на уровень намного выше, чем, скажем, существует у многих компаний сейчас.
1: То есть рынок был настолько свободен?
0: На самом деле он и сейчас свободен. Просто э, многие говорят, кто ваши ближайшие конкуренты, э, на кого вы равняетесь, кем бы хотели стать. Мы на самом деле идем в совершенно другом пути, мы ни с кем не толкаемся, наоборот, с многими компаниями, которые, в общем, в принципе, считают конкурентами, мы считаем их коллегами и партнерами, делаем совместные проекты и не пытаемся да, идти, так сказать, к головам. Мы развиваемся очень быстро, и наша цель далеко впереди всего того, что сейчас находится на территории, скажем, России.
1: Mm. А вот как ты опишишь вообще вот свою бизнес-модель на сегодняшний день, именно бизнес-модель?
0: А, ну, соответственно, это, наверное, оказание услуг в первую очередь тем людям, у которых есть деньги. и Они не знают, что с ними делать Это частные лица Частные лица, да Ну, в общем, 95% это частные лица И вторая группа Это люди, у которых есть немного денег И они хотели бы попробовать чего-то нового И попробовать заработать на рынке Вот.
1: Вот мне интересно Сколько в представлении доллара у миллионера Немного Для
0: физлица ну, соответственно, условно, у нас минимальное открытие счета да, на американском рынке – это 1000 долларов. Я считаю то, что, по крайней мере, жители Москвы, Санкт-Петербурга да и городов-миллионников, они могут найти, выделить ту сумму, которую вот, вот эту, да, чтобы, по крайней мере, понять, что это. Потому что, если ты... М- Идешь в банк, ты находишься, да, примерно пирамиду масла представляешь. Да, ты находишься в самом низу, как бы, да, когда ты даже, будучи экономистом, работаешь в какой-то области, тоже находишься примерно внизу. А управление своими собственными финансами самостоятельно, это где-то уже вот вершина какая-то, да. По крайней мере, ты туда стремишься. По факту, естественно, 90% людей теряют деньги, но вот 10% зарабатывают. И когда ты вот стремишься, по крайней мере, наверх, ты находишь Задерживаешься на каком-то этапе, не факт, что ты придешь наверх и будешь зарабатывать деньги, но, по крайней мере, тебе будет понятно, понятно что вообще с твоими деньгами делается, когда ты идешь в банк, вообще как, как происходит, куда они инвестируются, что такое проценты, да? что такое капитализация как бы, и рекапитализация, все вот эти вещи ты начинаешь понимать, начинаешь понимать, как формируются цены.
1: То есть ты людям объясняешь это, или их это не должно волновать? Они принесли тебе деньги, а дальше ты уже используешь а, все свои инструменты и знания,
0: нет, конвертируешь. Нет, мы не берем деньги на данном этапе в управлении, потому что мы подготавливаем сейчас мощную юридическую структуру, которая будет уже на качественно другом уровне, скажем, чем сейчас есть компания, да, мы регистрируем свой хедж-фонд, и в Да, Люди люди предлагают денег достаточное количество и говорят, вот, пожалуйста, попробуйте, сделайте что-то Мы этим не занимаемся, у нас есть инвестор, который выделяет нам деньги по определенной договоренности Он находится на Западе, да, так, соответственно, бизнес наш, 90% сосредоточен тоже на американском фондовом рынке И, соответственно, мы не нуждаемся в каком-то количестве средств, да, критичным которое качественно могло бы улучшить вообще наш бизнес и понимание, скажем, рынка. Все все, все, все сырье, как бы все ресурсы, они уже имеются, и поэтому, может быть, мы так динамично развиваемся.
1: Слушай, а динамично это как?
0: Два года назад о нас еще никто не знал, сейчас мы работаем, скажем, с топ-5, топ-10 брокерскими домами, банками компаниями, которые занимаются, в принципе, представляют какие-то свои услуги на фондовом рынке. Мы выиграли конкурс «Лучший частный инвестор», который происходил в России, проводит который биржи РТС, заняли первое место. В общем, я не знаю, как как описать это количество процентов, сколько это могло быть в месяц или в год, но темп роста каждый раз получается, что мы уходим на какой-то кардинально новый уровень. Может, за счет того, что компания, по сути, для такого глобального бизнеса, может быть, еще является стартапом, Да, Но, соответственно, тот потенциал Который мы давно копили Скажем, торгуя на рынке И понимая, как устроен этот бизнес э, То у нас все очень быстро Достаточно начало получаться Потому что э, получилось как Мы были недовольны, соответственно Тем сервисом, который есть сейчас С Америкой тоже работать достаточно сложно Потому что постоянно приходилось Менять каких-то контрагентов э, Кого-то не устраивало определенные вещи Кого-то устраивали И получилось так, что мы поняли то что мы можем сделать такую компанию где будет тот сервис который нам нужен и соответственно когда мы уже ее сделали для себя в первую очередь для торговли как для трейдеров мы поняли что можем представлять этот сервис как бы, окружающим людям
1: угу. смотри то есть э, основным продуктом вашей компании является именно сервис да и добавленная стоимость она заключается ну как раз таки в нем э, смотрим вот это не совсем классическая модель бизнеса, да, она более того инновационная. Но здесь, я так понимаю, мое представление все завязано на людей, да? то есть не на продукт, не на бренд, а на конкретных людей. Или все-таки есть какое-то, не знаю, там аппаратное решение или программное решение, которое, допустим, без этих людей тоже будет работать?
0: Нет, естественно, можно выезжать, да, грубо говоря, за счет какого-то маркетинга или еще чего-то, но у нас в первую очередь это люди, потому что, скажем, очень большие какие-то потуги и шаги мы делаем в области алготрейдинга в последнее время, да, алгоритмическая торговля, это когда ты создаешь какой-то, какую-то программу, которая совершает сделки за тебя, основываясь на каких-то статистических данных, условно. Да, можно так это определить. И для этой работы нужны физики, математики, соответственно программисты, те люди, которые уже занимаются научной разработкой. Ну, и опять же, есть трейдеры, которые... Это 10% тех, которые зарабатывают, в отличие от 90%, которые теряют. И, соответственно, они тоже приносят даже, сказал какую-то добавленную стоимость. И люди, все-таки это, наверное, самое главное, что здесь есть. Люди и технологии. На самом деле, а в каком бизнесе сейчас по-другому?
1: Ну, смотри, приведу пример. Ну, вот один из моих бизнесов, да, Возьмем, возьмем вот шоколад. Да? У меня есть, есть конкретный продукт, есть технология его производства, э, есть каналы его дистрибуции, если говорить о B2C рынке и определенная технологии по привлечению би клиентов. Э, есть менеджеры, есть производство, есть там маркетинг тот же самый. Производство все понятно. Да? Люди, которые на, на производстве, они заменяемы. Сегодня работают одни, завтра работают другие, уйдут люди, ничего не изменится. Э, то же самое с менеджерами, да? и потому что есть накопление клиентская база, есть, опять же, именно на рынке э, и технология. То есть, по сути, этот бизнес я могу масштабировать, да, и я не сильно, зави... ну, не то чтобы не сильно, э, вот такой стопроцентной зависимости от людей в этом бизнесе у меня нет. И я могу, например, этот бизнес продать, да? Притом продать его могу с командой, могу без команды. Потому что достанут другие люди, то там достаточно будет э, тех алгоритмов, которые есть, э, чтобы по ним работали другие люди. И другая компания может э, просто, в данном случае, уже нематериальная составляющая является основной. Да, именно бренд. Бренд и клиентская база и, опять же, там, технологии и логистика. Примерно так. Вот. То есть, если сейчас любой ключевой сотрудник из компании, например, ну что-нибудь с ним случится, не дай бог. то компания от этого не пострадает.
0: Есть ли вот такая же независимость в своем бизнесе? Наверное, я немножко по-другому отвечу на вопрос, потому что люди, ну, во-первых, это очень специфичная область деятельности, и вряд ли вы сможете, скажем, на сайте hh.ru или ну, какой-то другой хит-хантинговой платформе найти тех людей, которые занимаются, скажем, риск-менеджментом. Да, которые занимаются мани менеджментом у трейдера Соответственно, трейдеру очень тяжело следить За количеством денег, потому что в какой-то момент да, всегда есть азарт И деньги превращаются в цифры И, соответственно, ты видишь зеленые цифры красные цифры И это для тебя уже не имеет никакого значения Всегда есть люди, которые за это следят И, то бишь, найти такого человека будет практически Невозможно, потому что его нужно будет Воспитывать а, Но по факту По факту, как бы все-таки, наверное, наверное, очень тяжело заменить каких-то определенных людей. Поэтому всегда с многими такими, скажем, ключевыми сотрудниками нашей компании работает всегда помощник, в случае чего, если сотрудник вырастает до какого-то, скажем, уровня своего профессионального развития или кардинально решил изменить свою какую-то карьерную, линию уходит, то помощник может его заменить там в ближайшие там месяц-два, грубо говоря, поднатаскавшись уже соответственно в этой сфере.
1: И вот опять же основное такое отличие, ну... Пока для, лично для меня не до конца понятного бизнеса, но, наверное, он от того, что многим он непонятен, он так, так маржинален, намного выше, чем классическая бизнес-модель. Ну,
0: естественно, в первую очередь, потому что на рынке ты можешь использовать кредитное плечо, да, то бишь это твои 100 рублей могут умножиться на 10, да, то бишь, получиться 1000, а могут и на 100, uh-huh. да. За счет э, плеча, естественно, бизнес становится очень выгод, выгоден. А, и второе, наверное, то, что это какое-то, не знаю, может быть, представление о какой-то кошерности. Очень модно, по-моему, сейчас заниматься финансами, и очень много людей идут как-то в эту отрасль или узнают что-то о рынке и пытаются как-то себя там проявить. А, с одной стороны, это хорошо, всегда можно познакомиться с новыми интересными людьми и действительно познакомиться с какими-то профессионалами в своем деле. Потому что, когда я все это только начинал, профессию трейдера не знал никто, и приходилось говорить то, что тебя просто обеспечивают родители, и не не, не вдаваться в подробности. То сейчас, на самом деле, за счет того, что рынок растет, количество специалистов растет, и, соответственно, ты сам тоже растешь как специалиста, получается то, что можно поговорить. С многими интересными людьми.
1: Но вот опять же, вот когда, я, когда я думаю о, 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 таком, о таком рынке, э, у меня, мне приходится о, о, лома, ломать свое представление о бизнесе. Потому что вот что лично для меня о бизнесе. Вот есть там, там, товар или услуга, да, э, которую ты предлагаешь клиенту нравится, он ее покупает. Да? Но это совсем, совсем примитивное такое объяснение, представление, mm-hmm. да, где конкретно вот есть товар, и что вот если он исчезнет, да, то кто-то даже очень от этого огорчится и расстроится. Потому что я на рынок предложил что-то уникальное интересное новое, вот в плане там продукта, например, да, там тех что там шоколадок или кресел, то в твоем случае, то вот ты работаешь уже готовым рынком, вклиниваясь туда и играя по каким-то там правилам, алгоритмам и э, создавая какой-то отток, отток части средств, которые там вращаются в свой карман.
0: Ну, не знаю, непрекращающийся процесс перераспределения как бы сверхприбыли, да, фондовый рынок. Вот,
1: вот вот именно сверхприбыли.
0: Потому что когда люди приходят на рынок в основном... Да, скажем, 80% да, принцип порто он так в жизни примерно всегда идет. 80 на 20. 80% людей приходит на рынок тогда, когда у них там количество денег превышает их потребности. Соответственно, они какую-то часть денег уже отложили, уже положили под матрас, уже где-то скопали на дачу. И вот у них остались какие-то те деньги, да, которые они готовы на них рискнуть. Потому что у большинства людей фондовый рынок именно с сравним с риском даже вот с игрой да когда спросил сколько ты играешь на бирже это не игра на самом деле это очень технологически тяжелый бизнес это огромный интеллектуальный труд и это на самом деле очень интересно да все-таки игра можно применить только наверное слово азарт вот к этому азарт он всегда присутствует и кто бы как ни говорил то что а, здесь есть риски рутина там статистика и так далее элемент азарта, того же удачи, он всегда находится в общем проценте, который того успеха, когда на рынке выступаешь, и это нельзя, в принципе, отрицать. Потому что, вспоминая то, когда я зарабатывал какие-то свои ключевые суммы, которые давали какие-то, не знаю, отсечки на дереве, да скажем, моего роста, то все это было достаточно сложно. На самом деле, вот эти рассказываю, пытаюсь это все вспоминать. И немножко <смех> немножко, немножко становится страшно, вообще зависит от того жизненный путь, который я прошел, и почему на самом деле получилось так, что а, мне удалось заработать денег, и все это вообще набор в случайных каких-то переменных. Очень многое было с точки зрения случая и когда я попадал в нужное место в нужное время с нужными людьми и правильно пользовался ситуацией
1: понятное дело что с самого начала ты да, представлял э, имел представление о том рынке на котором у тебя сейчас вот идет не, не прекращается развитие а, были вот такие моменты когда действительно приходилось вот, вот брать и делать брать и делать, ломая какие-то, перешагивая через собственные страхи, через собственные принципы и представления каких-то, не знаю, моментов, которые для тебя были раньше непостижимы. Да? Потому вот это как раз таки к моменту, о чем ты говоришь, оказался в нужном месте, в нужное время. Случайно ли на самом деле это было? Или все-таки как-то это было целенаправленное движение?
0: Наверное, может быть, случайность Постараюсь это немножко объяснить К этому моменту, скажем, когда случайно я оказался в каком-то месте Было закономерное движение, условно Для того, чтобы заработать денег на фондовом рынке Мне приходилось, скажем, сидеть по 10-12 часов в день Изучая, скажем, английскую какую-то литературу по экономике Просматривая графики, анализируя новости, общаясь с другими трейдерами И у меня был определенный задан вектор, да, то бишь я должен был попасть в конечном итоге в какую-то точку бифуркации, то бишь невозврата к предыдущему образу жизни и к новому развитию. И соответственно, на это уходило практически все мое свободное время, потому что даже, скажем, говорят, что ты работал 12 часов и соответственно, много трудился, это практически ничего, потому что ты работал весь день, когда ты шел, скажем, в институт, да, я еще и учился, когда он начинал торговать, я говорил о рынке или что-то читал о рынке. В институте на парах я разговаривал с друзьями тоже о фондовом рынке. После фондового рынка я шел, опять что-то читал, какие-то журналы, книжки. Когда я ехал на работу, тоже о рынке. Я приходил на работе, соответственно, изучал весь день рынки. Я также разговаривал все в свободное время, там какие-то перерывы на обед и после соответственно, работы тоже о рынке. И на самом деле это было очень тяжело. И в какой-то момент я просто понял, что нужно взять и заработать здесь денег. И назад уже пути нет, потому что слишком многое я поставил уже на карту. Это была ключевая развитие.
1: мотивация заработать денег или помимо нее было что-то еще?
0: Первое, естественно, многие кто-то говорит, что кто-то хочет сделать карьеру, там, кто-то хочет добиться какого-то личностного роста. Мне кажется, в любом случае, где-то в районе подсознания это все-таки деньги. Потому что на рынок, если кто-то приходит говорит, я вот хочу торговать да, У меня соответственно, было много людей, которых я собеседовал, которых я обучал в компании Соответственно, многие из них становились трейдерами да. И когда ты общаешься с человеком, который претендует скажем, на должность там, начинающего трейдера Или хочет развиваться в этом области Когда он говорит, я хочу торговать, скажем, да, я говорю, зачем ты сюда пришел? Он говорит, я хочу торговать У этих людей практически ничего не получится Потому что фондовый рынок это больше как джунгли, где каждый сам за себя, где, грубо говоря, многие говорят, что это игра вокруг абсолютного нуля. То бишь, как зарабатывая деньги сегодня, ты отбираешь это деньги у других игроков. Да? С точки зрения экономики, естественно, это неверно, но идеология, соответственно, правильная. То есть, вот ноль это, если...
1: это плюс миллион, минус миллион, да, и вот.
0: Ну. Нет, немножко немножко, немножко по-другому, то бишь все игроки приносят деньги на фондовый рынок, эти деньги, скажем, складываются в коробки, и кто самый сильный, умный да, и какой-то еще, начинает из этой коробки деньги забирать, соответственно, он начинает забирать это у других игроков. Вот так вот рынок представляется, скажем, со стороны больше профессионалов. Да, людей, которые на нем торгуют. Но, как я уже повторюсь, естественно, с, с экономической точки зрения, это немножко э, все иначе. Э, но вернусь к тому, да, вот когда разговариваю человеку, хочу торговать, это, неправильный, это неправильная мотивация. Хочу заработать много денег Это тоже неправильная мотивация На самом деле весь вопрос развития в бизнесе И в личностном росте Это правильная поставленная задача То бишь план твоего развития И к чему ты в конечном итоге хочешь прийти Если твоя цель абстрактна То ты, соответственно, тоже Вряд ли к ней придешь быстро И так легко Если твоя цель разбита, скажем, на какие-то подпункты Если ты правильно понимаешь К чему в конечном счете ты хочешь прийти В какой-то, скажем, определенной сумме потому что когда я зарабатывать начинала мне важно было скажем первая сумма то что я хотел иметь тысячу долларов в день Да, вот 1000 долларов в день для меня это было какой-то уровень это был уровень скажем топ трейдеров на тот момент когда мы только развивались которые торговали в нашей компании и я шел к этой сумме но чтобы идти скажем к 1000 долларов я начинал зарабатывать 100 долларов в день потом и сумма это стало скажем 500 а потом уже 1000 сейчас естественно порядок цифр совсем другой. Да, может быть, нет такой стабильности, как раньше, потому что все-таки это не торговля мороженым, а достаточно рискованный бизнес. Но все вот эти, скажем, не знаю, как шаги моего роста как профессионала, они всегда были запланированы. То бишь очень редко, что получалось случайно, типа раз сел и случайно заработал. Нет, всегда была определенная цель, которой, которую я шел.
1: Эти цели, они сугубо личные, или можешь поделиться с кем-то, дать дать пример, что такое цель, ну, лично для тебя?
0: Ну, скажем, да, в первую очередь для меня лично, наверное, как для персонала это не очень интересно. Я думаю, вряд ли кого-то интересует. Ну, ну, мои, на самом хотя... деле
1: интересно, я тебе скажу. Это как раз- раз-таки очень интересно.
0: А, сейчас, наверное, это больше амбиции. Да, первоначально, как а, ремесленника трейдера, который условно торговал зарабатывал этим, этим себе на жизнь, жил с рынка. А цели были, естественно, банальны: это было количество денег, которые ты уносишь с рынка. Эта сумма росла, скажем, по экспоненте, эти цели, потому что потребности у человека, который начинает зарабатывать деньги, также растут по экспоненте То бишь, тебе ты зарабатываешь больше, тебе хочется больше тратить, больше потреблять, больше использовать Соответственно, мои цели как человека непосредственно, да, скажем, который не относится вообще ни к бизнесу, ни к трейдингу Это иметь какую-то свою внутреннюю гармонию да, вот Как раз я говорил об абстракции цели Соответственно, если цель была очень четко поставлена То к ней можно было достаточно быстро прийти Но, скажем, какой-то гармонии с самим собой Цель не очень, соответственно, какая-то четкая И к этому придется идти достаточно долго Скажем, бизнесмены у меня есть просто определенные амбиции И у меня есть какие-то примеры тех людей Которые уже в этой области добились каких-то своих высот И мне просто хочется стать выше их ну, элементарно, это какой-то спортивный интерес больше сказать. Вот, в принципе, такие цели.
1: Понятно, интересно, достойно. Потому что на, на первом уровне, конечно, знаешь, многие очень часто застревают и озвучивают своими целями какие-то игрушки. Не больше.
0: А, ну, соответственно, опять же, что касается там машин, квартир, да, соответственно, это не более чем для меня сейчас товар, который ликвиден, который в случае чего я могу конвертировать как бы в любую валюту и в какие-то ценные бумаги. И на самом деле, когда ты очень давно на рынке находишься, представление о деньгах, оно очень сильно меняется. Кто-то деньги, скажем, меряет в количестве, там, не знаю, продуктов, которые тебе нужны там, на месяц, либо в количестве там, денег, которые тебе нужно сплатить по кредитам или как-то еще. Соответственно, для трейдеров в первую очередь деньги – это сырье. Мне не интересно, скажем, сколько денег условно там может сейчас лежать на столе. Мне интересно, сколько, какой прирост, как бы, какую капитализацию, какой процент за какой-то промежуток времени я смогу к, к ним сделать. Мне интересует процесс, меня не интересует конечная цель деньги. Мне интересно в первую очередь, скажем, да, как а молодому второму второй, да, этому мужчине мне интересно быть, грубо говоря, лучше, чем другие, скажем, особи на этом рынке. Мне хочется зарабатывать больше, чем остальные Не потому, что мне нужно больше денег да, А потому, что такие правила игры Если ты здесь хочешь себя правильно зарекомендовать Если ты а, хочешь, чтобы о тебе говорили Тебе придется быть здесь лучшим Ты не можешь быть вторым Вторым быть неинтересным И третьим тоже Ты не можешь находиться где-то внизу турнирной таблицы Потому что тебя никто не знает Если ты решил, соответственно, чем-то заниматься Ты должен быть первым Как ты сейчас оцениваешь свое положение? Сейчас, наверное, не мне на самом деле судить Потому что объективно вряд ли я смогу сказать Но я стараюсь максимальный перформанс показывать ежедневно Для того, чтобы попытаться поконкурировать с людьми Которые как раз находятся на да, скажем, на пьедестале Которые номер один Потому что когда... Если бы я бы сейчас сказал то, что вот я, скажем, молодой, да, достаточно уже обеспеченный У меня есть интересная компания, которая делает правильный бизнес И то, что я, грубо говоря, номер один, у меня нет конкурентов Это означает, что я уже, грубо говоря, сдался Соответственно, Потому что процесс личностного роста, процесс роста тебя как бизнесмена Процесс, скажем, становления тебя как личности, он должен быть непрекращающийся Если ты, грубо говоря, да, какая-то поговорка, по-моему, есть Если ты остановился, значит, ты уже умер да, что- что-то такое И поэтому, наверное, до да, номер один еще очень далеко И я рад, то что есть какой-то, грубо говоря, зазор между лидером и мной Который я буду стараться постепенно сокращать И надеюсь, то, что те люди, которые как раз находятся на первых позициях Они бу- ну, будут тоже развиваться Будут тоже стараться не пускать туда никого
1: А кто эти люди? Они общеизвестны или они только профессионалам
0: ну, на самом деле есть какие-то люди, да, грубо говоря, у каждого человека есть э, то, в чем он хорош. Кто-то хорошо говорит, кто-то хорошо, не знаю, делает подковы, кто-то хорошо там, не знаю, приносит еду на стол, да, потому что в каждой я считаю, что в каждой области должен быть э, ты профессионалом и стараться быть лучше и лучше, да, то бишь должно быть максимальное разделение труда и за счет этого да, будет энергетический эффект. И эти люди, скажем, как бизнесмены, да, не знаю, мне, наверное, нравится Тиньков, потому что он очень все правильно, правильно выражает, как бы используя слово «жопа» и другие какие-то слова. Вот он, он правильно говорит о бизнесе, то, что бизнес, тот человек, который очень сложно говорит о бизнесе, да, вообще, в принципе, любой человек, который говорит о том, о том, чем он занимается, какими сложными словами, он чаще всего как бы дилетант, либо не собственник, потому что он э, не, не понимает, да, как на пальцах объяснить другому человеку, как этот бизнес работает. Соответственно, если ты можешь говорить о своем бизнесе достаточно просто, если у тебя есть четкое понимание, которое ты можешь за там, две минуты изложить, что такое есть твой бизнес, э, соответственно, ты можешь являться да, в коем-нибудь профессионалем. Скажем, если как бизнесмен, как я уже говорил, это Тиньков, Наверное, трейдер у нас самый знаменитый в России – это Сулейман Керимов. Почему? А, ну, на самом деле, у него очень интересные истории успеха. Во-первых, а его знают все. Во-вторых, а, в 2008 году он заработал, скажем, да, даже в 2007-2006 заработал миллиарды долларов на, соответственно, росте котировок Сбербанка. Потом он начал торговать, соответственно, эти деньги использовать для торговли иностранными банками, тоже финансовый сектор, и потерял абсолютно все. Потом он ушел в реальный сектор, да, сейчас он владелец там, опять же, миллиардов клуба Анжи, где играют самые дорогие футболисты, и чувствует себя достаточно в порядке. То бишь, вот такие вот горки и... Почему, опять же, очень интересно, опять же, не конечная цель, скажем, сколько у него денег, а то, как э, он себя чувствует на пути вот вот этих вот э, колебаний его, в принципе, финансовых каких-то результатах и психологических. Потому что э, очень сложно все-таки эмоции отличать от денег. Деньги – это все-таки тоже эмоции, и приходится с этим мириться как он себя ведет, это, конечно, удивительно.
1: Я его впервые увидел э, в Греции, в Греции на острове Кос. Э, Я там прогуливался, бухточка была очень симпатичная, и и смотрю, в нее заходит какая-то просто сумасшедшая яхта с вертолетом серого цвета, красивая. Я спрашиваю у местных, а чья, а чья эта яхта? Они говорят, да вроде бы какой-то там футболиста, футболиста английского. Интересно, Ну смотрю название, название увидел «Айс». Называется, вот пришел в отель, захожу в интернет. Думаю, интересно, у кого такая яхта? Набираю Айс, и написано Яхта Айс. Там в фотографии вот яхта Сулеймана Керимова, которую хотел купить там Билл Гейтс, который он сам у кого-то купил. И название такое не знаю. Вот, наверное, было сначала не Айс, он решил сделать Айс. Вот, в общем, красиво на самом деле. Вот один из результатов его труда так был зафиксирован.
0: Ну, у него на самом деле много что есть фиксировать. А, да, и опять же, как бы я повторюсь, то, что это все развитие, как бы а, ты должен развиваться, ты должен развиваться дальше и зарабатывать больше. Не потому что а, тебе не хватает, а потому что ты уже так просто привык. Это
1: уже соревнования, это уже с биржа к спорту. Конечно, Азарт.
0: но это сп- биржа, скажем, да, вот именно трейдер и спортсмены это абсолютные, скажем, абсолютные параллели. Как бы биржа это такой же спорт профессиональный, как любая другая дисциплина, скажем, бокс, плавание, там, не знаю, футбол и так далее. Анатолий, смотри, вот
1: мне мне вот признаюсь, до конца все равно, вот моя классическая модель представления о бизнесе э, до конца не разрушенная. И скажи, люди, какого склада, с какими, может быть, там спецификами, компетенциями, э, склонностями имеют? шансы на успех в этом бизнесе?
0: ну, Наверное, это первые какие-то способности аналитические должны быть. Может быть, дедуктивный метод мышления. Чаще всего он присущ людям, которые работают с точными науками. Это математика, техники. Они чаще всего добиваются здесь какого-то результата. Плюс, опять же, есть люди, которые уходят работать, не знаю, или учиться в область финансов или экономики, хотя в школе у них все хорошо было тоже с математикой, это, наверное, еще больший плюс, когда человек, на самом деле, какой-то биполярный, то бишь он как и гуманитарик, так и техник, он может достаточно хорошо разобраться в физике, если ему нужно, и может достаточно красноречиво, скажем, беседовать на какие-то отвлеченные литературные темы. Вот у этих людей, наверное, больше всего шансов удержаться на рынке, ну и, опять же, гибкости, приспосабливаемость это, наверное, самый, наверное, важный у трейдера качество, потому что рынок постоянно меняется, стратегии какие-то не работают, какие-то работают, когда-то у тебя бывают хорошие места, когда плохие, если ты будешь, грубо говоря, стоять против фетра, да, и принимать все удары на себя, Тебя в какой-то момент просто свалит, потому что рынок это огромная сила, это огромная толпа, которая, если пойдет против тебя, она тебя просто растопчет. И ты должен как-то лавировать э, всегда по этому пути, э, соответственно, по этому развитию какому-то.
1: Слушай, вот если наш выпуск потихонечку подходит к концу, вот последнее, угу. э, если сформулировать твое отношение к бизнесу в одно слово. Вот для меня, для меня бизнес – это творчество. Что это для тебя?
0: Э, наверное, для меня это амбиции. Ну, и с творчеством я тоже абсолютно согласен. На самом деле, э, расскажу такую еще небольшую историю. Я думал, ты скажешь, для меня бизнес-математика. Математика. Я думал,
1: такой ответ от тебя услышать, да. А,
0: и математика в том числе. Но творчество, с одной стороны, почему? А, Потому что весь какой-то маркетинг в компании, соответственно, бренд, еще еще мы постоянно с партнерами раздевали. Мы были самые первые в компании маркетологи, мы были самые первые в компании, скажем, пиар. И все все это делали мы. Все какие-то креативные вещи, которые сейчас есть в интернете, мы придумывали просто так. Поэтому это творчество. С другой стороны, так как я занимаюсь финансами, для меня это тоже и математика. Потому что мне всегда интересен просто капитала. Мне интересно, скажем, конечная конечная сумма какая-то. Мне интересно, как это будет развиваться и насколько это риски и доходность. Да. К любой сделке нужно подходить именно так. История. А, так вот, история. По поводу того, когда ты вот меня спросил, как ты относишься к бизнесу, да, сказал, что ты относишься к творчеству, я с тобой, в принципе, согласился. Мы ехали с моим другом, с Тимофей Мартынов, он ведущий на РБК, соответственно, тоже трейдер. Мы с ним довольно-таки часто общаемся. И мы первый раз, у нас была длительная поездка в Киев, и мы долго ехали на машине, решили поехать на машине, такой маленький роуд-трип. И разговаривали о рынке, наверное, первый раз Достаточно профессионально И мы пришли к такому пониманию, что Когда два профессионала разговаривают Они говорят об одном и том же Соответственно, они, у них никогда не может быть противоречий. Все, что вы видите в интернете, какие-то склоки по поводу, куда пойдет рынок там или что-то еще, какие у кого-то система работает, у кого-то не работает, или, в принципе, да, какие-то принципиальные позиции людей, разные по одному и тому же вопросу, которые занимаются, по сути, одним и тем же, то они, наверное, не могут быть профессионалами, потому что, грубо говоря, 10% людей зарабатывают на этом деньги, и вообще, в принципе, может быть, 10% там, или 20% из студентов становятся бизнесменами. Ну, как я уже говорил, этот принцип Парет, он везде работает. Они всегда понимают, у них они одинаково мыслят, у них мышление победителя На самом деле это очень важно. Потому что если ты будешь сидеть дома и думать, то, что вот а это же может не получиться, а этого я не знаю, Uh, наверное, этого не делать uh, Всегда мы, наверное, отталкивались от того Мы делали, а потом смотрели на результат Естественно, вначале мы это обдумывали Как-то принимали какие-то решения Планировали uh, Но всегда были в начале действия Да, и действия Также приходилось всегда это делать В команде Действия тоже, ну, командная игра Это совсем, на самом деле, другой уровень я, наверное, больше по жизни всегда был, так сказать, одиночкой. Я лучше всех учился, лучше всех как-то развивался. Да, в той среде, в которой я находился. Может быть, среда была плохая, может быть, я был хороший. Не, не суть важна. А, а игра в команде – это, на самом деле, уже другой уровень. Это, это не сказать это лучше, не сказать хуже. Это все по-другому. С
1: недавнего времени я могу сказать, что тебя понимаю. Год назад я бы сказал, что... Не понимаю, о чем ты говоришь. Делить на один всегда интереснее.
0: Ну да, вот видишь, да, ты говоришь, Потому что... То, что я что...
1: думал именно так, именно вот с этой стороны.
0: То что, то, что ты меня понимаешь. Опять же, да, то, что, грубо говоря, ты бизнесмен, я бизнесмен, и мы с тобой разговариваем на одинаково понятном языке. Соответственно, да, мы можем друг другу посмотреть в глаза и понять, как бы, кто чего стоит, как бы, и кто как здесь развивается. Соответственно, люди, которые не относятся к этой среде, им, наверное... Нужна специфика, цифры, еще какие-то вещи, конкретика. Э, да, нам больше, на самом деле, с точки зрения бизнеса и там, какие-то программы, которые я твой слушал, э, тебе, наверное, больше всего поговорить о каком-то философском аспекте этого всего. Это я люблю. Как, ты, как ты к этому пришел, да? как, ты, да. как, как ты до этого догадался, потому что э, нас интересует как, да, а не сколько. Потому что сколько мы знаем, как бы есть разные индустрии, где можно заработать денег, да. Соответственно, это зависит от многих факторов, да. Какой-то многофакторный анализ использовать, а вероятность его достаточно низкая. Поэтому нам интересно, как. А в конечном итоге, грубо говоря, да, человек, у которого 100 миллионов, ничуть не несчастливее человека, у которого миллиард.
1: Именно, именно. Вот многие заблуждаются, предприниматели, это понимают очень хорошо. Анатолий, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Я полагаю, у нас будет много комментариев к твоему выпуску, поэтому заглядывай на страничку на постер.ру и вступай в полемику с нашими слушателями. Спасибо, я постараюсь. Да, с нами был э, Анатолий Радченко. Меня зовут Андрей Шарков. Спасибо вам и до встречи. До свидания. Сделано на постер.ру